0: אחת השאלות המעניינות בתחום של זימון מציאות, שאני רואה שחוזרת שוב ושוב ובכל מיני וריאציות, היא האם אפשר לזמן בשביל אחרים. שאלות כמו אם למישהו מהמשפחה שלי יש קשיים כלכליים, האם אני יכולה לזמן בשבילו שפע? או אם אדם קרוב אליי חולה, האם אני יכולה לזמן בשבילו בריאות? או נגיד ופגשת מישהו והתאהבת, האם אני יכולה לזמן שהוא ואני נהיה ביחד? השאלות האלה מעניינות כי הן קודם כל בלמדות על מי ששואלת אותן ועל מה היא רוצה עבור עצמה. ומעבר לזה, יש לנושא הזה של זימון עבור אחרים הרבה ללמד אותנו על מה זה באמת זימון מציאות, ומהי המציאות בכלל, מה באנו לכאן לעשות. אז בפרק של היום בחרתי להתמקד בשאלה הזאת ולהרחיב על הנושא של זימון עבור אחרים, כדי שתוכלי לעומק להבין מה באמת היכולת שלך לזמן עבור אחרים, מתי זה אפשרי, מתי לא, והאם את בכלל רוצה לעשות את זה, או שאולי יש משהו אחר שעדיף לך לעשות במקום. אז פתיח קצר ותכף כל התשובות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. לפעמים נדמה שהקושי שדורש טיפול הוא בכלל לא אצלך, שהבעיה הכלכלית או הרגשית או הבריאותית שאת רוצה לפתור היא של אדם אחר, ואם רק הבעיה תיפתר עבורו, אז דברים יהיו דבש. יש מקרים שבהם נדמה שאנחנו רק רוצות לעזור, שבכלל אין לנו או כמעט ואין לנו אינטרס אישי בהגשמה של אדם אחר. אבל זה אף פעם לא המקרה. קודם כל, תמיד יש אגו שמעורב בתמונה. אפילו הסיפוק מהידיעה שהצלחת לזמן בשביל מישהו אחר זה אינטרס אישי. ומעבר לזה, כמעט בכל המקרים שיש לך רצון חזק לעזור למישהו, יש לך גם משהו להרוויח אישית מהזימון הזה. ואני לא מדברת רק על המקרים שבהם זה ברור, כמו לזמן שהבוס יקדם אותך, או שהאדם שהתאהבת בו יתאהב בך גם. אני מדברת על המקרים של לזמן כשאת לא לגמרי יודעת מה יצא לך מזה. דוגמאות לדברים כאלה יכולות להיות לזמן החלמה מהירה לאיזשהו חבר רחוק, או יציאה מהירה מחובות לאדם מהמשפחה שלך שהסתבך. אם את מבחינה במשהו במציאות שלך וזה מפריע לך מספיק כדי שתהיה לך את המחשבה שבא לי לזמן שינוי במצב הזה, אז אפשר להיות בטוחה שברמה כזאת או אחרת יש פה מעורבות רגשית. אפילו אם המעורבות הרגשית הזאת מגיעה נטו מהרצון להסתכל על עצמך במראה ולהגיד איזו אלופה הצלחתי ואז לטפוח לעצמך לשכם. מה שחשוב להבין לגבי המעורבות הרגשית הזאת זה שלפעמים היא תגרום לזה שגם אם את יכולה לזמן עבור האדם האחר הספציפי הזה, לפעמים האמונות ייכנסו לתמונה ועדיין ימנעו הגשמה, האמונות שלך, לא שלו. אני לא סתם מתעכבת על זה, על איפה את במשוואה של זימון עבור אחרים, כי חשוב להבין ובאמת לזהות את הדרייב, את המוטיבציה, את הלמה. ובהמשך אני ארחיב על העובדה שיש עוד דרכים לתת מענה לצורך הזה שלך, לצורך שבעצם מביאי את השאלה איך אני מזמנת עבור אחרים. אז בינתיים, כשאת זוכרת את זה, אני רוצה לעבור ולתת קודם כל את התשובה הכי קצרה שיש לשאלה האם את יכולה לזמן עבור אדם אחר. והתשובה הקצרה הזאת היא באמת קצרה, שתי מילים סך הכל, ושתי המילים האלה הן תלוי, לפעמים. לפעמים את יכולה לזמן ולפעמים לא. ומכאן אנחנו יכולות לעבור לתשובה ארוכה שמורכבת מכמה חלקים. הכלל אומר שאנחנו לא יכולות, אי אפשר לזמן במסגרת המציאות של אדם אחר, בלי הסכמתו, מודעת ו/או בלתי מודעת. ואנחנו תכף נפרק את הכלל הזה ואת תביני אותו לעומק. אבל רגע לפני, אני קודם כל רוצה לדבר על הלמה, על ההיגיון. למה בכלל אנחנו צריכות הסכמה? ולמה לפעמים זו יכולה להיות הסכמה בלתי מודעת בלבד. אז הבסיס אומר שבחוזה שלנו, כשהגענו לפה לסיבוב הזה בכדור הארץ, כל אחד ואחת באו עם מוכנות ועם כוונה ללמוד שיעורים מסוימים. שיעורים כמו פיתוח של תכונות, איכויות, יכולות, וגם התמודדות עם כל מיני חוויות, טובות יותר וטובות פחות. לצורך הדוגמה, בואי נגיד שמישהו בא ללמוד שיעור על חוסר בשפע, זה אחד השיעורים שלו, והוא צריך ללמוד איך לייצר לעצמו הצלחה כלכלית בתנאי מחסור. במצב הזה, יכול מאוד להיות שאת לא תצליחי להשיג הסכמה, פשוט לקצר לו תהליכים ולזמן בשבילו כסף. הרי אם את או אני בעצם יכולות להשתלט על החיים של אדם אחר ולזמן עבורו, אז מה יקרה במצב הזה לשיעורים שלו? כשאנחנו מבינות את הלמה אי אפשר ברמה הגבוהה, ואיך לפעמים מה שאת רוצה לזמן עבור אדם אחר, פשוט מתנגש עם תוכנית הלימודים של הנשמה שלו, בואי נעבור לדבר על החלק הזה של הסכמה. כי פה הקטע הכי טריקי. הסכמה מודעת או בלתי מודעת. מקודם נתתי את הדוגמה של אדם שנאבק בקושי כלכלי. שזה אדם שאולי באמת לא יסכים שיפתרו לו את הבעיה. אולי יש פה גאווה, אוקיי? אבל האמת שאני אישית עדיין לא פגשתי אנשים שלא אוהבים לקצר תהליכים ולהקל על הקשיים שלהם, ולכן ברמה המודעת הרבה פעמים כן קל להסכים שיקרו דברים טובים. במצב הזה את ממש יכולה אפילו לשאול בצורה מפורשת, תגיד, אתה מסכים שאני אזמן עבורך, לא משנה מה, החלמה ממחלה או פציעה, סכום כסף, זוגיות, בית, ואת תקבלי מילולית את התשובה, כן, אני מסכים, בכיף, לגמרי. מה שצריך להבין זה שהסכמה מילולית, אמירה כמו מה שאמרתי עכשיו, אני מסכים, עדיין לא מעידה או מלמדת מה קורה במיינד מאחורי הקלעים ברמה הבלתי מודעת. כי בחלק הזה, יכול להיות חלק שממש לא מסכים, חלק שמטרפד הצלחה, זה לא משנה כרגע למה, אם זה מתוך צורך ללמוד שיעור, או מתוך משהו יותר ככה בסיסי כמו אמונה בלתי מודעת, שדברים טובים לא יכולים לבוא לי בקלות, או שאם אני מקבלת אני חייבת להחזיר ואני לא רוצה. לא משנה מה קורה שם מאחורי הקלעים, הבסיס הוא אותו בסיס. אם אין הסכמה בלתי מודעת, אז אמון המציאות לא יכול להתגשם. עכשיו, בגלל שהרמה הבלתי מודעת, היא זאת שקובעת, אז מכאן אפשר גם להבין איך יש מקרים שאנשים מצליחים לזמן עבור אנשים אחרים גם בלי הסכמה מודעת. ככה בעצם אנשים אה, מביאים לחיים של אחרים דברים שהם לא בהכרח נעימים או מיטיבים. זו אגב הכוונה בעצם כשאומרים שהכל מתחיל מבפנים, ופה יש את ההסבר לאיך יכול להיות שקורים מקרים מאוד קשים של התעמרות ואלימות, הרי אף אדם לא יבחר במודע שיתעללו בו, או כמעט אף אדם. ועדיין זה קורה. אז פה מתחילה הסיבה. בתת-עמודע אנחנו מסכימות לכל מיני דברים, גם כאלה שלא עושים לנו טוב בשום צורה ודרך, כי באנו ללמוד מזה משהו. אז אם את רוצה לזמן עבור אדם אחר, הבסיס שממנו את תמיד תרצי להתחיל זה קודם כל לבקש הסכמה מילולית. הסיבה שאת רוצה לעשות את זה, זה כי זה כן ברמה מסוימת מגדיל את הסיכויים שאת תצליחי לזמן עבורו. הדבר הבא זה לזכור שגם אם הסכמה מילולית מודעת ומפורשת, כמו כן, אני מסכים שתעזרי לי לזמן איקס, עדיין יכול להיות שלא תהיה פה הצלחה, כי הרמה הבלתי מודעת היא זאת שבסופו של דבר מכתיבה מה יכול לקרות ומה לא. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא את והמוטיבציה שיש לך לזמן עבור אדם אחר, כי זה המקום שבו בעצם, מהניסיון שלי, הכי כדאי להתמקד ולתת מענה עליו. ואני רוצה לחלק פה את המוטיבציה לשניים. האגו, שכמו שאמרנו רוצה סיפוק ולהגיד הצלחתי, וזה כמעט תמיד יהיה חלק מהמשוואה. וואו, איזו יכולת מדהימה יש לי ליצור מציאות, הנה הוכחה, עשיתי את זה גם בשביל מישהו אחר. ואז יש את החלק השני של המוטיבציה, שגם אותו הזכרתי, שזה מה שאת מאמינה שישתנה בעולם האמיתי כתוצאה מהצלחת הזימון שלך. אולי תהיה לך אהבה זוגית, או קרוב משפחה שכבר לא מציק לך עם בקשות ללוות כסף, כי יש לו מספיק, או חברה שלא מתלוננת על בעיות הבריאות שלה. לא משנה מה הדבר הזה שאת מנסה להגשים, הכלל שאני אוהבת לעבוד איתו אומר שיש דרך עבורך לחוות את החוויה הרגשית שאת מחפשת להרגיש, גם מבלי שתאלצי את המציאות של אדם אחר להשתנות. זה לא תמיד יהיה קל, לפעמים זה ידרוש אפילו די הרבה עבודה ועבודה יצירתית, אבל זה לא אומר שזה לא צריך להיות הפוקוס שלך. כי הרצון שלך לזמן עבור אדם אחר קודם כל מלמד עלייך ועל הרצונות שלך. תזכרי שממש כמו שאחרים הגיעו לעולם הזה בשביל ללמוד דברים מסוימים, לפעמים דרך קושי, גם את הגעת לפה עם השיעורים שלך. ולהצליח להגיע לחוויה הרגשית שאת רוצה, גם כשיש אחרים שמקשים על זה, יכול להיות חלק מהשיעור. לכן כמעט תמיד כששואלים אותי על זימון עבור אחרים, אני ממליצה לחזור פנימה ולזהות מה את רוצה להרגיש ולזמן בחוויה האישית שלך, ואז להעביר את הפוקוס ולהתמקד שם. אם תצליחי, אז יכול להיות שחלק מההצלחה באמת תכלול שינוי אצל אחרים. אבל אולי גם לא, וזה לא משנה, כי את בכל מקרה תקבלי את מה שאת רוצה לקבל, וזה החלק החשוב, וזה הפוקוס של הנשמה שלך. אז זה הכל להפעם. אם הפרק עניין אותך, את הכי מוזמנת לשתף אותו בסטורי שלך עם תיוג של אימון בזימון כדי שעוד אנשים יוכלו להתערב ממנו ואת גם תקבלי ממני על השיתוף מתנת זימון מיוחדת. רק שימי לב שהחשבון שלך לא פרטי כדי שאני באמת אוכל לראות ולשלוח לך את המתנה. נשתמע בפרק הבא.